1: la pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
3: Bienvenidos a una semana más de información en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Arrancó el torneo Clausura 2024 y tenemos todos los detalles. Gabriela Ramos los invita a permanecer con nosotros. <música> Chivas quedó a deber en su presentación ante Santos, a pesar del empate a uno. De este juego, la casi llegada de Kate Cowell, Chicharito y el futuro de otro jugador es el debate en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Jorge Sánchez y Hugo Salcedo.
4: Yo creo que
5: sí, se vio mucha disposición sobre todo los futbolistas chiquis y ahí creo que hay una cierta comunión entre entrenador y, y plantel. Y pues va arrancando el proceso. Eh, pero lo que más destacó... Eh, bueno, hay algunos que inician y preguntan ah, Ahorita a vamos con Anselme, ahorita, eh, espérese, no. espérese, espérese. Eh, Pero, por ejemplo, el que más me sorprendió es José Juan Macías. O sea, fuerza, eh, tuvo un par, la verdad, la de Tacón, que no puede ingresar por una muy buena intervención de, de Núñez, la que le termina sacando a Cebedo, que para mí es una gran desviada, lejos de ser una, una mala definición. Veo un delantero que, la verdad, aunque venga Javier Hernández, le puede competir por el puesto, francamente. ¿Tú, Jorge, cómo
6: viste a Chivas? ¿O ¿Qué piensas?
7: Lo vi bien. Creo que va a sufrir Guadalajara, sobre todo porque siento que la gran afición tiene cifradas sus esperanzas en el regreso de Javier Chicharito Hernández, que me dicen que todavía faltarían detalles de su contratación. Yo le recuerdo que el alta médica para Javier estaría hasta febrero. Uh -huh. Entonces, vamos a ver cuándo podría debutar el Chicharo si se termina confirmando esta contratación. Y luego lo de Kate Cowell, pues es un jovencito que también es una apuesta para el fútbol mexicano. Pero yo creo que Fernando Gago, con base en el trabajo y lo que ustedes dicen, la dinámica de su equipo, puede competir. Vuelve a debutar Guadalajara en un arranque de torneo a tres canteranos. Mateo Chávez, el hijo del tilón, eh, García Bernal, ¿no? también a Gael, y Armando González, a la hormiga hijo también de Armando González, ex Chiva, directivo del NECAX en los últimos años. Pero este yo creo que Guadalajara va a sufrir esta campaña. ¿eh?
8: Yo también lo creo así. Tú, Hugo, Sí, 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 para mí fue de alguna manera la imagen de lo que en general vamos a ver en esta temporada del cuadro del Guadalajara, un equipo muy dinámico porque corresponde a la...
6: Pues no, este, la Corsora no está de acuerdo con Hugo con Hugo, con Hugo con Hugo y lo cortó. No, no. No, no. no. Sí, es Granillo,
7: es Granillo que le tiene mala fe. Sí,
6: no se es gacho con Hugo.
8: ¿Qué ya me dejaron de escuchar? Ahí está. ¿o qué? Ahí, ahí estamos, sí, ahora sí. Vamos de Q, escuchar. Q. Ahí está, va. Perfecto. Les decía yo que de Guadalajara vi una imagen similar a la que seguramente vamos a ver a lo largo de la campaña, un equipo dinámico, muy dinámico, producto de la edad de muchos de sus jugadores, un equipo que respalde más en el colectivo que en las figuras individuales sus posibilidades para trascender, y un equipo que para mí va a estar para eso, para competir, para animar por la historia, por todo lo que representa a nivel mediático Guadalajara, pero después... Ya cuando vemos el panorama de quienes de ahorita parten como favoritos, Guadalajara no está ni cerca. Y es cierto que hace muy poco tenía el mismo panorama y llegó a la final aquella que perdió frente a los Tigres, pero de esas circunstancias se dan cada vez, cada vez en cuando. No creo que vuelva a repetirse. Así es que para mí Guadalajara va a tener una imagen muy similar a lo que vimos el fin de semana. Si se mete entre los ocho sería extraordinario y a eso para mí le debería de estar apostando. No creo, sinceramente que le alcance para más, incluso si lo tuviera el chicharito, no creo que la historia cambie tanto. eh
6: Yo coincido al 100% con lo que dice Hugo, y me parece que es, es un buen análisis ahorita en jornada 1. Yo opino igual, entonces, bajo ese pensamiento de, de Hugo y de un servidor, que no sé si piensa lo Ajá. mismo Diego y Jorge, ¿qué se le debe de exigir a Gago? bueno Porque después llega la grandeza, tiene que ser campeón, no espérame, ¿cómo, vas, cómo le vas a exigir el campeonato? Eh, a un carro que le faltan dos llantas Que, que no sí. tiene motor, no agarra cuarta El clóset de falla Pero,
5: eh, a ver, ¿cuántos puntos nos imaginamos Que va a ser Guadalajara? O sea, porque estamos apenas Arrancando el torneo y es eh, etapa regular ¿no? 20, 22 20, 22, 19, 22 o sea, ¿no lo vemos ni
6: siquiera De forma directa en Liguilla? No, es que no. papá, uno hizo un, tra ¿No? un trabajo genial Espectacular no. Yo no, tú tampoco, ¿verdad Jorge? No, 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 yo creo que Guadalajara
7: Le va a sufrir Sí, creo que, que va a estar en la fase final. No es, que es que califican casi Facebook.
6: todos, Jorge, nomás por inscribirte calificas.
7: ¿Sí? <risa> no te creas. <risa> se Ni quedan fuera ir. como cuatro, nada más. Exactamente, pero a veces se quedan entre los cuatro. Sí, sí imagínate, sí. No, no, no. Entonces, este, yo espero que Guadalajara, por lo menos, sí se meta a la fase final pero creo que le va a costar a Fernando Gámez. Es decir,
6: ¿ese sería un buen trabajo entrar entre los ocho, entrar a la liguilla? ¿Con el, Yo equipo, creo que no? sí. Con, con Javier, con Guti,
5: con Pocho... Para mí, la verdad, creo que debería de hacer algo más eh, Guadalajara, para mí. Y... Pero, pero bien, ver, por eso pregunto. Es que,
7: es que vamos le poniendo número a, Exacto, la, a la, vamos, la comunicación si les parece, ¿no? Yo estoy de acuerdo o sea, con Jorge. porque estarían hoy en el arranque sin vernos todavía no. al 100% Y es que como después América, nos por...
6: tachan de visionarios, y eso, pero creo no, que no. Los, los juicios se tienen que metir antes porque si es claro. con periódico en mano, pues, pues qué fácil. estar no, es tarro pasado, ahí. ¿no? estar pues pasado. Sí. Para mí, entrando a cuartos es buen trabajo. Híjole.
7: Sí, yo creo que sí, ¿No? y obviamente para pelear, claro que equipos como Guadalajara, como Pumas, tienen que pelear por el título, pero realmente ah, claro, hay que sí. ver contra quienes compiten, yo ayer decía que Universidad, por ejemplo, y Guadalajara le tienen que ganar a equipos que están en su nivel, y si no, un poco abajo en cuanto a placer O sea, para ti quién. pierde
5: el próximo fin de semana Jorge contra Tigres. Pues yo creo que, a ver, tú apostarías es que a favor de, de Pusillo sí, también. Es el
7: favorito tigre. Pues claro. es que a
6: Tigres ni lo hemos visto. O sea, aunque, de, de, aunque, pero después de un año aunque, de dos finales. Aunque, aunque no lo hayamos visto, pues con, que, con nomás con que agarres una hoja y vas el plantel de uno y otro y, ah, a, pero y a Tigres muchas veces le ha ido mal en una campaña. O a sea, ver, tú tienes ahorita ¿sí? 100 pesos ah. para apostar. A ese okay. juego, ¿se los pones a Chivas? No. Yo ni de loco cuido mis 100 pesos. No, sí, porque más
5: Pero a ver, yo no sé qué opine no sé opi, no sé Hugo, pero hay maneras de meterte a los cuartos de final. Y yo creo que también estar en los cuartos de final para Guadalajara es muy positivo. Pero ¿están los cuartos de final de Paunovic de la temporada pasada? ¿O están los cuartos de final como se metía Marcelo Michele Año, como se metía Ricardo Cadena? Yo prefiero un equipo que se meta Ay, como ¿de se, dónde metió? se analiza eso no, bueno... O sea, la al forma, final chiquis... se ve cuarto, o sí,
6: sea... y ya. Y, y, Mar y Marcelo, como <risa> les caía mal a muchos, pues lo criticaban y... y a, no, pero y los y puntos te das eso.
5: cuenta, chiquis. O sea, yo por eso digo, Hugo, depende de los puntos que hagas en la temporada, es como creo que la puedes calificar, porque ya después en la liguilla, pues todo puede pasar.
8: Sí, por eso yo no le quitaría posibilidades para el fin de semana contra los Tigres. Obviamente la plantilla marca una diferencia muy, muy grande y es favorable al cuadro felino, pero sabemos que este equipo bajo la etapa de Ricardo Ferretti y ahora en esta nueva etapa, pues sabe que su torneo realmente empieza en la liguilla, saben que van a clasificar, tratan de hacerlo lo mejor posible evidentemente, no digo que le resten importancia a la jornada 1 a la jornada dos, pero sí está muy claro que, que ellos van de menos a más y tratan de llegar en el mejor momento sobre el cierre de la campaña y en la fiesta grande del fútbol mexicano. En el caso de Guadalajara, tiene que empezar a construir desde ya, o sea, apenas le dieron las llaves del equipo a Fernando Gago y ya estaba obligado a muchas cosas. Entonces, uh -huh. sí. Si dicha muy grande de la presión y la manera en la que se va a encarar el partido del fin de semana y cada uno de los partidos Guadalajara no se puede dar respiro y hay otros equipos que claramente tienen un colchón por diferentes circunstancias y con ese
3: colchón van jugando a lo largo de la campaña A José Luis López Salido le gustó el inicio de la Liga MX y así lo comentó en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Talavera y Zuli Ledesma.
4: Interesante, ¿cómo están? Les mando un gran abrazo, igual feliz año para todos los que no habíamos tenido la posibilidad de saludar. Oye, interesante, ¿no? Interesante, eh, con algunos resultados que me parecieron un poco injustos, ¿no? De acuerdo a lo que a lo que vimos, pero bueno, eso ya, eh, pues eso de que si tienes la pelota y llegas mucho y controlas los partidos, pues no te sirve para ganar, ¿no? Está clarito. Que hoy el, 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 lo que define, y creo que desde el Mundial lo, lo vemos, lo estamos viendo, lo que define es, es la contundencia y las transiciones y el aprovechar el oportunismo, ¿no? el aprovechar las, las ocasiones. De nada te sirve tener un muy buen partido y tener 30 disparos al arco o, o 30 jugadas terminadas, ¿no? Caso de Cholos contra el América y que termines perdiendo 2 a 0. Sí, 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 interesante la primera jornada, José Luis. Y, y hablamos un poco, hablaste un poco de América, pero también el caso de Guadalajara, de los dos equipos que llaman mucho la atención en la Liga MX, como local Guadalajara que no logró sacar el triunfo ante Santos después de verse abajo en el marcador, pero creo que en tiempo de compensación, después de las situaciones que se dieron que jugadas eh, que eran penal, que no eran penal, que el VAR asistió muy bien. Yo creo que las decisiones que tomó el árbitro en este partido fueron acertadas, ¿no? En la anulación del gol a, a Chivas que significaba el empate hacia hacia el final del mismo. Yo creo que fue estuvo acertado el arbitraje, ¿no? En ese partido. Sí, yo yo la única es para para mí hay un penal que a favor de Chivas en el primer tiempo, ¿no? En un remate de Macías, Ajá. le pega si no creo que fue a Bobea, o tal vez al central por derecha, a, a Núñez, eh, eh, que remata y la pelota. Le pega en la mano, eh, uh -huh. pero la tenía detrás de la espalda, una jugada muy rara, no tan franca ni tan cara como la de Orozco Chiquete, pero mano al fin. Uh -huh. entonces pero... Que habían tenido que, había tenido que ir al bar el árbitro a verla y después en la de Orozco, Chiquete, que es mucho más clara, pues sí, sí finalmente le confirman que hay una mano y que hay penalti, ¿no? Esa es la única que me parece que, que pudo dejar en cuanto del partido de Chivas. Y en cuanto a Chivas Uli me gustó mucho el primer tiempo que jugó Guadalajara, uh -huh. eh, creo que Santos mejora en el segundo un poquitín. Eh, ya no ya no ya no tiene tanta dinámica en uh -huh. el toque de primera intención muy parecido Chivas a lo que veíamos con Pauno no toques de primera con mucho movimiento al espacio eh, creo que el primer tiempo era para que Chivas saliera con, con ventaja y, y bueno al final termina rescatando un, un punto que creo que la derrota hubiera sido demasiado castigo para Chivas de acuerdo a lo que vi en la cancha okay
9: ¿Qué tal, José? Te saludo con muchísimo gusto. Te mando un abrazote. Que sea un gran año. Que hayas iniciado con todo.
10: Y feliz cumpleaños. De y fe es
9: no, es que le preguntaba por el cumpleaños de Diosito, ¿ves? El 25 ah, de diciembre, el 24 de diciembre. Este de Diosito! Hija, de bien la pasó, ¿eh? Sí, bien la cena, ¿todo bien?
4: Sí, sí, sí. De posada en posada. Y, Qué
9: bonito. Y ya
4: ¿Sabes? El chorro de regalos le traen. ¿Eh?
9: Eso, qué padre, qué bonito, José. Oye, mencionaste poquito sobre el bar eh, ¿Qué te pareció también durante esta primera jornada pues poder escuchar a los árbitros? Pues más que nada dando información, ¿no? Al final la decisión que toman no explican la jugada, no nada de esto, pero sí eh, explican nada más qué decisión tomaron. ¿Cómo viste? ¿Es útil?
4: Eh, sí, o sea, aclarando, ¿no? Eh, en la transmisión en la transmisión, en las dos jugadas que vi al árbitro hablar, que fue en un mismo partido, en el de Pumas, este, lo teníamos muy claro, ¿no? Ah, va a decir fuera de juego, o va a decir tarjeta roja. Entonces, eh, tal vez la gente no, ¿no? Tal vez para la gente eh, que no tiene la oportunidad de ver repeticiones, o que tal vez la pantalla del estadio le quede muy lejos, o, o está comprando la chela y no, no puede saber, o sea, creo que es útil para que, que la gente sepa lo que está pasando y por qué el cambio de decisión, o sea, no, no, no quitó tiempo, si se fijaron, rapidito uh -huh. fue y mi decisión es esta, claro. por esto se pues, acabó ya y, y, y creo que creo que sí es útil para el, para la gente en el estadio más que para la gente en, en casa, ¿no? O, o ratificar lo que en la transmisión del partido que tuvimos la oportunidad de estar en ella, este lo que ya veníamos suponiendo iba a ocurrir.
10: que Realmente, nada más en la segunda jugada fue cuando explica el por qué este, anula el gol de Puma, ¿no? Que dice una falta previa eh, sí. de jugador de Pumas. Y, y
4: pero, le faltó en la
10: primera decir
4: sí. por, por oportunidad manifiesta, último hombre uh -huh. o algo
10: así. ¿no? Uh -huh. Y hasta, es un tema, hasta, es novedoso para ellos, pero hasta el, el, el tema de hablar, ¿eh? porque se notaba hasta nervioso en chavo para, sí, para, claro. para expresarse. No, un árbitro
4: para... que tenía tres partidos en primera, sí, sí, sí. O sea, uh -huh. ya de por sí nervioso el, el escenario, el que lo estén llamando al bar, etcétera este Vaya, sí y creo que en la segunda opción lo, lo, lo cruzaron, a mí me parece que que no hay una falta previa del jugador de Pumas, si no me falla la memoria era Ulises Rivas, uh -huh. creo que atora bien la pelota, para mí no hay falta, para mí el gol debió contar.
10: Sí, de acuerdo y, y porque, acá les digo esto, porque en la NFL, pues también ya se ven muy muy experimentados los los jueces los jueces, ¿no? que ¡Oh, de voladas explican y no tartamudean ni o sea de voladas explican pues, sí. no o sea, por qué quitaron esa jugada o, o por qué la dejaron seguir no y acá sí se notaba como con es muy imponente ajá exactamente
9: ¿no? eso es alemán Antonio ah, no. perdón,
10: perdón. <risa> es que también de Alemania ahí, negativo
4: ¿eh? cuánto hate traes en el corazón no
10: no no no, no. o sea que a mí me gusta a mí, digo no me Ay, gusta sí, un... tartamudea
4: estaba nervioso estaba hecho el primer güey que lo hacía hombre, pues, sí
10: ya <risa> Bueno, se lo pasamos. Todos hemos tartamudeado. Seguimos tartamudeando, fíjate. Oye, amigo, el tema de... a fíjate ver el to -to eh, to -to 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 Murillo. Lo hago adrede para no regarla. Güey. Alargo el Tototoño. Pues ni se te nota. Oye, amigo, el tema de Cruz Azul. Oye, la neta que yo decía... A ver si coincides. Para mí Cruz Azul no dio un mal juego. no Para mí no dio un mal juego. Pero la gente creo que... Ya comenzó con el pie izquierdo, uh -huh. Anselmi, digo, por lo que pasó en la semana previa, y los abucheos... mucho, de... Creo que tendrá
9: claro, que lo ser...
4: De no ayudó, ¿no? Lo de Escobar no ayudó. exactamente Pero Coincido contigo, uh -huh. coincido contigo. Creo que para mí fue el mejor partido de la jornada, el Cruz Azul Pachuca. Eh, hubo llegadas por todos lados, ¿no? La verdad es que los dos arqueros se tuvieron muy bien. este y, y, y sí, creo que fue injusto, creo que Cruz Azul mereció empatar el partido arranca muy bien los dos tiempos, después Pachuca reacciona de maravilla, este tiene mucha frescura el equipo de Pachuca y eh, el complemento que le da, que le otorga pues un gran jugador como ha sido Salomón Rondón, no con una gran trayectoria en el uh -huh. fútbol europeo, en el fútbol argentino, el venezolano. y, y Pero creo que si sí, Cruz Azul hizo hizo el gasto, Cruz Azul tuvo llegada y, y creo que mereció por lo menos, no más, pero el empate sí, sí, la, la derrota no era justa creo.
10: Ok, ya para y, finalizar. A ver, a
4: ver, Ajá. Anselmi es, es obvio, ¿no? Anselmi ha estado en el ojo del huracán desde su contratación entonces cualquier cosita se va a magnificar, si empieza a ganar va a ser el técnico que el mundo estaba buscando si empieza a perder eh, y sobre todo con las actitudes medio soberbias que tiene, porque es un tipo medio soberbio ¿no? O sea, Ajá. este... Eh, entonces, eh, ojo, porque porque le van a dar con todo. ¿no?
3: Para Lalo Luna, a Miguel Herrera se le está complicando su estadía en Cholos, como lo dijo en Misión Fútbol con Toño Camacho y Eduardo Solano.
11: Yo creo que el Cruz Azul tuvo los primeros minutos a su total disposición para imponer condiciones sobre los cruzos del Pachuca, y lo terminaron desperdiciando ese tiempo. Perdieron el balón, perdieron el control, les hicieron el gol y prácticamente se les vino la noche encima. Si de por sí era ya un proceso que está bajo la mira de la prensa y de la propia afición, desde la llegada de Alonso y todo lo que originó, la contratación de Anselmi y el proyecto deportivo que junto con Alonso Train, que no sé si sea un proyecto o una empresa deportiva, es lo que necesitamos eh, terminar de analizar y todas las contrataciones que terminaron, eh, se terminaron generando y luego la salida de Marcelo, pues eh, eh, por supuesto que ponen todavía en una mucho mayor factor de detonación, el eh, que todo mundo estemos al pendiente de lo que pasa con la máquina Mitoño aunado pues al resultado de este fin de semana, ¿no?
12: Así es, así es en esta parte mi, mi Lalo eh, y también te quería preguntar, aprovechando que andas con nosotros, con el gusto de, 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 de que platiquemos aquí en Misión Fútbol ¿qué sensación te dejó Chivas en este partido contra Santos? A mí a título personal, creo que este equipo se va a ver bien durante la temporada, pero si no ganas este tipo de partidos, va a ser muy difícil que pueda lograr algo en la en la temporada, ¿no? Sí, y principalmente
11: en el segundo tiempo, ¿no? Eh, yo creo que eh, Santos por ahí desperdició también la oportunidad de la primera mitad y en el segundo tiempo Chivas generó el control no me gusta que no se atrevan los técnicos hoy en día a tratar de tener a dos puntas en el terreno de juego y más cuando el marcador mismo de un partido te lo está solicitando ¿por qué sacar a Macías para meter a otro centro delantero? deja los dos y lo que en ese momento están necesitando
4: claro. es hacer
11: un gol ayer en Ciudad Universitaria así lo asimiló el nuevo técnico de los Pumas y terminó metiendo para el segundo tiempo a Punezmori y dejándolo junto con el Memote Viéndose extraordinariamente bien el cuadro de los Pumas. De repente, hay que pedirle a los técnicos que trabajan en la Liga Nuestra que tengan un poco menos de
10: miedo.
12: Adelante, mi, Lalo. Lalo, mi tico. No.
10: Eh, no, no, que también saludando a Lalo Luna allá, y, y yo pensando en ese América que lo vi, lo vi bien, lo vi fuerte también. ¿No te parece que arranca, arrancan las águilas volando, volando y, y con consistencia?
11: Y mira, Tocayo, que... Muchos se burlaban que eran las Águilas Sub-23 las que iban a jugar en Tijuana, que sí fueron dominados, hay que decirlo, durante gran parte del desarrollo del partido. Afortunadamente hoy en día el equipo americanista tiene un gran arquero, como es el caso de Malagón, que les terminó sacando las papas completamente del aceite caliente para evitar el gol por parte del equipo de los cholos y yo creo que después cayeron en un tono de desesperación ellos mismos, cometieron errores, el América los aprovechó y terminaron ganando el partido. A mí lo que me gustó fue pues, el carácter de algunos jóvenes que están tratando de aprovechar y exigir el respeto a su proceso, hoy más cuando le trajeron a un lateral que no ha hecho absolutamente nada para tener el mérito de llegar al conjunto de las Águilas, como es el caso del Chicote Calderón, y que ocupó la posición de la lateral de la izquierda. Los chavos de América trataron de demostrar las mejores maneras y formas posibles en la cancha, y creo que ayudaron a, a sacar el resultado de buena forma, insisto, a pesar de ser dominados.
12: Y en esta parte, Milalo, mi de lo que fue el América, y la verdad es que Tijuana, ay no. Yo te pregunto realmente, ¿puedes tomar en serio un equipo que te, que te acaba de ganar, un equipo profesional como Tijuana, con Miguel Herrera, que solo tiene 18, tiene 18 derrotas en 31 partidos con Cholos. ¿Te hará ¿Puedes tomar en cuenta o puedes tomar en serio un equipo como Cholo después de que le ganó la sub-23 de la América? Milalo, yo creo que ya Miguel Herrera está viendo lo caso de su carrera, ¿eh? porque a cada rato dice que es el arbitraje y el caonismo. Lo veo muy abajo más que nunca. eh
11: Por más que sea súper amigo carnal del dueño, no habrá mayor tiempo para Miguel Herrera que no empiece a, a entregar ya resultados positivos, mi Toño. Creo que no es un mal plantel, no sé cuál sea su opinión, pero no es una mala nómina. la no, que de hecho no. El equipo de Cholos y no nada más me refiero a Carlos González, que todos los equipos quisieran tenerlo, por supuesto, en su plantel. Sí, a Miguel Herrera le está costando mucho trabajo, y de seguir así, ahora sí no veo cómo pueda terminar la fase regular de un torneo al frente del mando técnico.
3: Comienzan a definirse las rondas divisionales en la NFL, hasta ahora ha resultado sorpresiva la eliminación de Dallas, lo cual analizan Tate Gómez Luna, Horacio Joffre y Lalo Leal en el vestidor con Enrique Burak.
10: Seguiste la temporada
2: de los vaqueros durante todo este año, ¿quién es el culpable? ¿qué pasó en este partido?
13: Ay, pues eh, son tantas cosas. Eh, sí son 12 victorias consecutivas en tres años para los vaqueros de alas, pero demuestra que es un buen equipo en campaña regular, pero no lo es en postemporada. Ahora eh, Mike McCarthy con los vaqueros en playoff tiene un ganado y tres perdidos y derrotas muy, muy dolorosas, sobre todo las dos que ha con San Francisco. Y el día de ayer, cuando se parece, cuando parecía que los vaqueros jugando en casa contra los empacadores podían ganar, recibir otro partido y quizás en la fase divisional eh, contra Detroit, que eventualmente fue fue el triunfador, pues que los Leones quizás los echaran, pero eh, yo creo que a mí, a mí nunca me gustó la designación de Mike McCarthy, como entrenador en jefe, y ahora, pues, eh, el caso de Prescott, que tiene dos intercepciones, que eh, se convierten en eh, puntos, en touchdowns del equipo de los empacadores de Game Bay, una directa, la otra no, pero bueno, van directamente al marcador, los empacadores que además eh, le tuvieron confianza a Jordan Love, porque ganaron el volado, muchos eh, entrenadores con coreback novatos, ganan el volado y prefieren diferir para la segunda parte y soltar a su defensiva, en el caso de Matt Lafleur él dijo, ganamos el volado quiero mi ofensiva en el ataque, serie de ocho minutos touchdown y luego la defensiva intercepta a Prescott y luego viene el touchdown de Aaron Jones y aunque el marcador eh, es un poquito más apretado, en realidad es un marcador ya maquillado, el partido se define cuando estaban 27-0, entonces eh, eh, es un equipo que tiene buenos jugadores Creo que la dirección de Mike McCarthy no es la correcta. Sí se puede abogar, son tres años seguidos, doce victorias seguidas, doce victorias en cada una de ellas. Pero el año próximo va a ser lo mismo. El año próximo van a ser otras doce victorias y otra vez en la postemporada los van a echar. Creo que tienen que hacer un cambio de dirección y particularmente ahora ya hay una élite de entrenadores en jefe esperando posibilidad, como es el paso de Belichick, es el caso de Brayvold, es el caso... Bueno, Harbaugh no creo que iría a los vaqueros Dallas. Eh, es el caso de Carroll entonces, eh, yo creo que los vaqueros tienen que desprenderse de McCarthy. Eh, habrá que ver qué tanto quiere poner las manos este, Jerry Jones, que es algo que le encanta. Eh, y, y ver si es que pueden corregir e ir en otra dirección. ver ¿Es qué? Está fresco está a ganar 50 millones de dólares. Cosa que me parece también que es algo absurdo.
14: Lo de McCarthy me parece que está de salida. Y vos nombraste a uno que creo, creo que lo puede suplantar. Y me parece que sería ese golpe de timón que es Belichick. Sí, 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 desde luego que, que
13: inclusive lo de McCarthy eh, en el previo al partido de, de ayer había dicho Jerry Jones que, bueno, pues iba a evaluar eh, cómo sería el último de los partidos de los vaqueros de Dallas. Y bueno, pues el de ayer ya sabemos cómo les fueron la, las cosas, entonces eh, yo creo que eh, la puerta está muy cerca de McCarthy. Eh, y, y lo de Belichick, pues sí, será interesante porque hay, hay oportunidad de ir a dirigir a otros equipos como... Atlanta, que podría ser interesante, tiene jugadores jóvenes, eh, yo creo que son de los principales candidatos eh, cargadores, es, es muy interesante, pero yo creo que ahí más bien pues estaré enfocados en un Pete Carroll pues estarán enfocados en un Jim Harbour, si es que decide dejar a la Universidad de Michigan. Es un eh, eh, puesto atractivo, sobre todo porque tienes coreback, porque tienes a Justin uh -huh. Herbert, y hay otros equipos que no tienen Mariscal de Campo. Entonces, eh, Belichick no iría a uno de esos equipos, tiene 72 años, él ya no está en el proceso para renovar. Eh, entonces, eh, yo creo que sería interesante y ver la forma en la que podrían convivir en el mismo espacio, sin pisarse el pie uno al otro, eh, Jerry Jones y Bilbechik.
10: ¿Qué ser Dak Prescott en esos momentos? Porque eh, me, me pareció un momento muy muy sublime en el momento que cae ese, esa segunda intercepción, Enrique.
13: Pero lo que pasa es que Dak Prescott es, eh, es muy bueno para jugar contra los Jets y contra los Gigantes, en uh -huh. fin, y cuatro o cinco pasos de rotación, si quieres, en un partido. Pero ya cuando vienen los partidos importantes, cuando viene la postemporada, donde verdaderamente se establece aquellos corebacks que son de élite, que son estrellas, que se echan el equipo al hombro, ahí es donde lo defines. Eso es lo que establece cuál es un buen mariscal de campo. Y Dak Prescott, siendo Dak Prescott, pues es el Dak Prescott de las postemporadas. El Dak Prescott que no hace absolutamente nada, eh, y, y los vaqueros que pues no tienen definitivamente... Ya pues, de los corebacks de la actualidad... A un Patrick Mahomes, no tienen a George Allen, no tienen a un eh, Matthew Stafford, aunque lo echaron el día de ayer, pero bueno, Stafford es de los mariscales de campo interesantes. Eh, no no tienen a ese mariscal de campo. Eh, y entonces, pues, es, es Prescott que, insisto, muy buenos números en la campaña regular, pero en la postemporada no hace nunca nada, más que errores como
4: sucedió ayer.
3: El la Australian Open en la NBA se da el regreso de Draymond Green. El Rally Dakar llega a la etapa 8. La información en Contacto Deportivo con Andrea Martínez.
15: está llevando a cabo el Australian Open, el primer Grand Slam del año y algunos resultados destacados de la primera ronda en la ronda varonil. Félix Oyar al venció en cinco sets a Dominic Tim. Por otro lado, Hubert Turcás eliminó a Omar jasica Alex De Minor eliminó a Milos Raunich, que se retiró por lesión. Hugo Humbert dejó fuera al Alex, Alex top 10 perdón, del ranking de la ATP David Goffin. Gael Monfield venció a Yannick Huffman, mientras que el, el argentino Tomás Echeverry venció a Andy Murray, quien dejó en el hilo su retiro. Por otro lado, duelos programados para esta noche y madrugada. Cameron Murray contra Juan Pablo Varillas, el peruano. Bernabé Zapata contra Jiri Lejeca. Albert Ramos contra Casper Ruth, Grigor Dimitrov se enfrentará a Marto Fucsovics, Holger Rune jugará ante Yoshihito Nishioka, Alexander Zverev se enfrentará a Dominic Koffer y Richard Gasquet jugará ante Carlos Alcaraz. Duelos que ya están confirmados en segunda ronda, Novak Djokovic contra Alexei Popirín, Christopher Eubanks contra Andri Rublev, Christopher O'Connell contra Ben Shelton, Yannick Sinner ante Jesper de Jong, Fabián Marozán ante Francisco Cerúndolo y Daniel Galán, el colombiano, frente a Sebastián Abáez en duelo de sudamericanos. En la rama femenil, también hubo algunos resultados Caroline García venció a Naomi Osaka en su regreso en dos sets de 6-4 y 7-6, Mirra Andreva dejó fuera a la estadounidense Bernarda Pera mientras que la brasileña Beatriz Haddad Maya venció a Linda Furbitova Paula Abadosa que regresó a las canchas después de seis meses, tuvo su primera victoria al dejar fuera a la estadounidense Taylor Townsend en sets de 1-6 y 3-6 duelos programados para esta noche madrugada hay que estar eh, atentos a la mexicana Renata Sarazúa que estará enfrentándose a la italiana Martina Trevisan en la primera ronda. Iga Schbiontek, la número uno del mundo, jugará ante Sofía Kenin. Daniel Collins se enfrentará a Angelique Kerber. Camila Giorgi jugará contra Victoria Azarenka. Emma Raducanu, que regrese también a los Grand Slams se enfrentará a Shelby Rogers. Elena Rivakina, finalista del año pasado, jugará frente a Carolina Pliskova. Y Rebecca Marino se enfrentará a Jessica Pegula. Duelos que ya están confirmados de segunda ronda. Brenda Furbitova jugará contra Arina Zabalenka, la actual campeona de la Australian Open. Caroline Dole Jair jugará contra Coco -Coff. Paula Badosa se enfrentará a Ana Pavlyuchenkova, Leila Fernández se enfrentará a Alicia Parks, Caroline Wozniacki jugará frente a María Timofeba, mientras que María Zacari se enfrentará a Elina Avenician. Por cierto, también hay actividad mexicana en el tema de dobles. Hoy la pareja de griegos Estefano Tsitsipas y su hermano Petros se estará enfrentando al mexicano Miguel Ángel Reyes y al alemán Daniel Almayer, mientras que Nel Skupski y Santiago González, el mexicano, estarán jugando frente a Mackenzie McDonald y Bondic van de Sanchulb. Mientras que en el dobles femenil de primera ronda, Sofía Kenin y Aisha Muhammad se estarán enfrentando a la pareja de la mexicana Juliana Olmos con la taitiana Chana Hao Chin. En más del Deporte Blanco, el tenista Alexander Zverev será juzgado en mayo de este 2024 por un supuesto delito relacionado con las agresiones físicas denunciadas por su exnovia Brenda Patea. Así lo ha comunicado la emisora alemana Deutsche Welle, citando a un portavoz del Tribunal Penal de Berlín, donde tendrá lugar la audiencia. Esberev ha negado los hechos que se le imputan en todo momento. De hecho, en el mes de noviembre fue propuesto para una orden de sanción por valor aproximado de 450 euros. Sin embargo, al no admitir los sucesos denunciados, la justicia... Noticia Teutona tuvo que buscar una fecha para la celebración del juicio actividad en las duelas de la NBA. Resultados del domingo, Denver Nuggets venció 117 a 109 Indiana Pacers. Miami Heat derrotó 104 87 a 87 Charlotte Hornets. Por otro lado, Milwaukee Bucks por una unidad venció 143 a 142 a Sacramento Kings. Minnesota Timberwolves derrotó 109 a 105 a LA Clippers. Y los Phoenix Suns vencieron 127 a 116 a Portland Trailblazers. La agenda para hoy, Houston Rockets frente a Philadelphia 76ers. New Orleans Pelicans enfrentará a Dallas Mavericks. Orlando Magic ante New York Nets, Detroit Pistons se enfrentará a Washington Wizards, San Antonio Spurs jugará ante Atlanta Hawks, Chicago Bulls mide a Cleveland Cavaliers, el Miami Heat se enfrentará a Brooklyn Nets, Boston Celtics jugará ante Toronto Raptors, Indiana Pacers se enfrentará al Utah Jazz, Oklahoma City Thunder frente a Los Ángeles Lakers y la agenda cierra con el duelo entre Golden State Warriors y Memphis Grizzlies, por cierto que después de 13 juegos de temporada regular de NBA, Golden State Warriors espera contar con Draymond Green en su próximo enfrentamiento contra Memphis Grizzlies, Green a la pivot del equipo no aparece en el informe de lesiones para el juego, por lo que está latente su posible de regreso después de una suspensión indefinida que comenzó el 13 de diciembre. La, la sanción de Draymond Green se originó por un acto de violencia durante el cual golpeó en la cara a la pivot de los Phoenix Suns Yusuf Nurkish. Esta fue la tercera expulsión del número 23 en la temporada actual. Anteriormente Green también enfrentó una suspensión por ahorcar al pivot del Utah Jazz Rudy Gobert en un incidente durante un juego por lo cual recibió una sanción de cinco encuentros actividad del fútbol del viejo continente de este fin de semana en Arabia Saudita el Real Madrid derrotó 4 por 1 al Barcelona y se llevó el título en la Supercopa de España hat de Vinicius Junior al minuto 7, 10 y 39 este último de la vía penal y un tanto de Rodrigo al 64 le dieron la victoria al cuadro merengue por parte de los culés Robert Lewandowski anotó a la 33 cabe destacar que se fue expulsado Araujo al minuto 71 actividad de lo que ocurrió en en la Supercopa de España este fin de semana.
3: En Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro nos presentan una entrevista con Orlando Duque Hernández, ex lanzador cubano, cuatro veces campeón de la Serie Mundial y ahora gerente general del equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol que participará en la Serie Intercontinental de Barranquilla.
2: Nos está acompañando ahora un hombre que casi no necesita presentación, Quiñones, no cuando se habla de cuatro anillos de Serie Mundial, tres con los Yankees de Nueva York, uno con los Medias Blancas de Chicago, pero que ahora también es el gerente general del equipo de peloteros profesionales libres e independientes, hay que decirlo así. Este conjunto que estará en Barranquilla, Colombia, a partir del 26 de enero hasta el primero de febrero, nada más y nada menos que un gran amigo de la casa. Orlando, el Duque Hernández. Duque, qué placer saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido.
16: El placer es mío, caballeros. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. Eh, estamos dándole un seguimiento a este equipo, cubanos, profesionales, libres e independientes. Es bueno decirlo así completo. Eh. Estuvimos ahí el primer día cuando tú hablaste y nos comentaba la importancia de decir el nombre como es correctamente. Cubanos, profesionales, peloteros, libres e independientes que se prepara para este torneo intercontinental de Barranquilla, Colombia, a partir del 26 de enero y hasta el 1 de febrero. Hoy comenzó la segunda semana de entrenamiento, Duque. Hoy tuve el placer de hablar contigo ahí un rato. Eh, ¿Cómo ves a este conjunto ya en vista a lo que va a ser este torneo tan esperado y que a medida que va pasando los días, más
16: expectativas hay? Comenzó la segunda semana y realmente, si hablamos de la primera, fue exitosa me parece que mejor no pudo ser, me parece que esta comenzó muy bien, hoy veíamos ahí a los muchachos eh, ya con un poquitico más de intensidad ¿no? Eh, a la hora de, de lanzar el bullpen, eh, haciendo el PSP, trabajando como equipo y realmente los coaches, ¿no? después de, de terminar el entrenamiento de hoy, los, eh, los mensajes de los coaches eh, fueron todos positivos, todo el mundo está muy contento
17: con el trabajo de los muchachos. Duque, vemos una gran fusión ahí en ese equipo de, de FEPCube con muchachos jóvenes, peloteros en activos en grandes ligas ahora mismo y bueno, figuras que ya pasaron por el béisbol de las grandes ligas. Tú como gerente general de este equipo, ¿cómo conseguir reunir a estos grandes peloteros? Sabemos que la voz tuya tiene un gran poder dentro de, de los jugadores de, de grandes ligas, pero ¿cómo aunar, no a todo este talento del presente del futuro e incluso del pasado del béisbol cubano en, en el béisbol organizado de los Estados Unidos.
16: Hemos logrado algo que estaba bien lejos de, de la mente de nosotros, ¿no? Me parece que la actitud de ellos ha sido lo que ha primordiado aquí. Ceder en llegar, reunirse, en creer en nosotros, en lo que estamos haciendo. Creo que esa es la clave de, del éxito y realmente yo lo único que he hecho es mandar el mensaje de la verdad, de quiénes somos y qué queremos. Primero somos nos identifican como beisbolistas, somos peloteros, pero somos peloteros que amamos la libertad y la democracia y eso no es política, señores. La libertad no es política. Nuestro patria y vida, que lo llevamos con tremendo orgullo en nuestro uniforme hasta que se pueda. Ustedes saben cómo es la sí. situación. Nadie lo va a arrancar de nuestros corazones. Y eso no es política. Eso significa la cantidad de cubanos pasando hambre. Cantidad de cubanos con necesidad. Cantidad de cubanos que tienen que emigrar hacia otras tierras buscando un sueño bonito. Eso es lo que tenemos nosotros, la libertad y la democracia, y eso no es política, señores. Ese es el mensaje que nosotros hemos mandado, y aquí estoy yo, Orlando Hernández, con mucha modestia, con el pecho al frente de todo este gran grupo de, de cubanos para que las balas que vengan den
17: en este pecho. Duque, estamos hablando de algo histórico. Creo que también hay que entender esto que se está logrando, que se logra hacer un equipo, como tú decías, en primer lugar, de beisbolistas cubanos. Eso nadie nos lo puede quitar, ni al Duque Hernández, ni al Beto Ferreiro, ni a Luis Quiñones, porque nacimos en Cuba y hoy podemos Correcto. vivir en Alaska. En, en donde querramos vivir, vamos a seguir siendo cubanos. Hay que insistir en esto, que va a ser algo histórico, porque sería... La primera vez que se logre reunir a un grupo de peloteros profesionales cubanos que residen en el exterior para representar a un equipo, aunque le quieran poner el nombre que le quieran poner, aunque las circunstancias obliguen a ponerle Fepcube a ponerle Dream Team, como se quiera llamar, pero la esencia es aquí lo histórico, no el que se va a representar a un grupo de cubanos libres que juegan al béisbol en un evento internacional
16: Así es, tienes toda la razón Y te apoyo en, en tus palabras Eso somos nosotros Lo que queremos llevar este eh, camino de la paz El camino donde todos los cubanos tenemos que estar unidos Ya está bueno ya de tanta separación Nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena Y eso es lo que estamos tratando de hacer De reunir a todos los cubanos De unirnos todos para eh, de una vez Todos nuestros cubanos sean libres
3: Ya casi nos vamos, pero antes, Locura con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera, que nos presentan datos sobre la asistencia en la jornada 1. Es cumpleaños de Kevin Álvarez, Debo Samuels y Drew Brees. Al día como hoy, se publican las reglas del básquetbol, se juega el Super Bowl 1 y LeBron James llega a los mil puntos.
5: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea
1: que es eso. El dato random.
18: Oh, pues, ah, pues, no, pues el, ya. El fútbol se, se gana con goles, ¿no? Pues ah, sí, pues hasta donde yo sé. Ja, ¿Para qué te andas quejando si te metieron dos, no metiste? No,
14: no, no. Pero estaba chillando ah, mi Ah,
18: le digo, digo, mire. No. Hay, comenzó el torneo ya, pues la primera fecha, y aunque todavía falta el juego, está entre las fieras. Ah. León y Tigres. Se
9: va a estar bueno, sí.
18: Han entrado hasta el momento 184,267 aficionados a los estadios para un promedio de 23,033. ¿eh? ¿Cómo ah, la ve desde ahí? Vez ahí? Los conté, yo lo me puse dos, a contarlos. Solo
14: con sábado. ¿Eh? Puse uno, dos,
9: tres, <risa> cuatro, 23, La mejor mil. entrada se registró en el Estadio Akron durante el juego entre las Chivas y el Santos. Que llegaron 36,743 aficionados a las gradas. Mira nomás.
14: De acá les sirvió. Ni ganaron. Ni ganaron. más allá andan empatando y empatando Ey. y chillando como siempre. Como siempre, la entrada más baja fue en Mazatlán, en mm. donde solo entraron 9,510 personas. Eso no hubiese pasado en, en, en otros lugares. Para el choque entre los cañoneros y el Atlético de San Luis. Oiga, Peter. Eh. Eso no pasaba allá, ¿verdad? En el otro. Pues no. O no, si no. Sí. Pues no,
18: pues no. Pues no. En, en la fiesta ya da, mire, estos son estos números pues sí si van a poner muy contento ahí al Don la Arriola este. es. Okay. man? Pues ya son mejores que el Clausura 2023, ya que en la fecha 7 metió 162,607 espectadores, 21,660 más, pues y eso que falta todavía un partido, o saca... Pues, ah, va a poner me... me Mejoraron Mi edad, me mejoraron ¿Y? edad.
1: Hey. Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
18: ¡Feliz cumpleaños! En 1979 nace en Austin, Texas, el ex coreback de Santos de Nueva Orleans, Drew Brees, seleccionado en el 2001 por San Diego, fue campeón del Super Bowl 46 en el 2010, guiando a los Santos a la victoria por 31 a 17 sobre Indianapolis. También fue el MVP de ese partido.
9: En 1999 nace en Colima, México, el lateral de las Águilas del América y de la selección. Sí. Kevin Álvarez debutó en el 2018 con Pachuca y ha ganado el Apertura 2022 con los Tuzos y el Apertura 2023 con el América y está cumpliendo 25 años.
14: Bueno, bueno. Uy, bueno. este es uno de mis favoritos. Échale. En 1996 nace en South Carolina el receptor de los San Francisco 49ers, Divo Samuels, ¿Eh? reclutado en la segunda ronda del draft del 2019. Suma 283 recepciones, 4,122 yardas en su carrera y es considerado uno de los mejores receptores de la NFL. Está cumpliendo 28 años y ojalá que ganes el sábado, Divo, por favor. ¿Eh?
18: En 1964, nace en la Ciudad de México, el cantante. ¡Saúl Hernández! Vocalista de bandas como Caifones y Jaguares, considerado como uno de los músicos más influyentes del rock. Hispanoamericano ha vendido más de 20 millones de copias. Está cumpliendo 59 añotes. Ya está ah. ruco el caifán, ¿eh? Ya está ruco el ya, sabor.
14: Ya, ya no sé cuál el primer árbol Oye, pero el gran, gran
9: legado, ¿eh? Gran legado de la música. Sí, sí. Claro lo más?
18: Que sí. Hoy está. Cuando me muera y me tengan que enterrar, quiero que sea con un Abajo de la tabla, para que no me olvide cómo es tu nombre cuando celebraba goles. Tal día como hoy. En 1892, el profesor de educación física James Smith publica en la revista Triangle las 13 reglas que rigen el básquetbol. Deporte inventado por Ney para cubrir el espacio del fútbol americano durante el invierno. Hoy es el quinto deporte más practicado del mundo y la NBA la segunda liga más rica del planeta.
9: En el 2023 LeBron James supera la barrera de los 38.000 puntos, convirtiéndose apenas en el segundo jugador en llegar a esta cifra junto a Karim Abdul-Jabbar, a quien buscaba superar como el máximo anotador de la NBA.
14: Se celebra en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, el Super Bowl número uno. Tras la fusión de la NFL con la AFL, los campeones de cada liga se enfrentaron y los Green Bay Packers de la NFL, dirigidos por Vince Lombardi, derrotaron 35 a 10 a los Kansas City Chiefs. El primer MVP fue para Bart Starr, coreback de los Green Bay Packers. <música>
18: En el 2018 muere en Londres a los 46 años la cantante irlandesa Dolores O'Riordan, vocalista de la banda The Cranberries, con quienes tocó desde 1990 hasta el momento de su muerte, había vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo.
9: ¡Qué
14: buena rola, eh! Y qué voz de dolores, sí. sí. A mí sí me dolió.
9: Yo sí
18: era fan. ¡Háganla! sí, cómo no, cómo no.
3: Gabriela Ramos los invita a seguir el podcast, lo mejor de tu DN Radio en la App Euforia.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.